0: Llegó la primavera El amor está en el aire Y lo que también está en el aire Es el nuevo episodio de Santas Listas El podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro Mi nombre es Emanuel Bremerman Y como sabrán, como habrán leído en el título del episodio Esto es un podcast sobre Un episodio sobre las comedias románticas El querido género de las rom-coms eh, y como también sabrán, invitamos a 5 o 6 participantes a hablar, a que, a que elijan sus películas favoritas de este género. La pregunta que les hicimos fue, ¿cuál era aquella rom-com que les llenaba el corazón? Este tour por la comedia romántica eh, va a estar eh, escoltado por mi persona y por mis dos amigos y colegas de siempre, Pablo Estarico y Nicolás Tavares, a los que voy a uh, preguntarles cómo están y también otra cosa. ¿Cómo es su relación, y ya entras al punto, cómo es su relación visceral con la comedia romántica?
1: Bueno, empiezo yo. Primero que nada, estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar, Emanuel. Eh, espero que ustedes también estén muy bien. Y mi vínculo con la comedia romántica es un poco raro. en realidad nunca tuve un vínculo demasiado profundo. Nunca fue un género que me llamara particularmente la atención, más allá de que de vez en cuando veía alguna película del género. Creo que en los últimos años empecé a ver alguna más, eh, un poco como a perder, no sé si decirle un prejuicio, pero sí como una especie como de distancia con el, con el género, eh, y, y va, va un poco por ahí. Nunca tuve como ese vínculo muy de, de ver con la pareja, ¿no? Esa cosa muy de vamos ahí al cine a ver sí, gente sí. dándose besos para después darnos besos nosotros. <risa> Yo estoy fenomenal,
2: gracias a los dos por estar acá también una vez más, ¿eh? ¿no? Porque episodio a episodio nos preguntamos, ¿volveremos a hacerlo? No, mentira, siempre no, siempre sí, estamos. Sí, sí. Sí, sí. sobre Yendo todo en esta. Derechito
1: el episodio 100. Sí, y está todo
2: planificado, además. ¿eh? ¿eh? Sí, 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 está todo, es todo cronometrado, eh, a diferencia del amor, ¿no? Que, que
0: no está cronometrado. Que no se puede,
2: no se puede planificar, y, y yo diría que mi relación con, con el género, con, la, con las comidas románticas, tampoco ha sido planificada pero es más rico de lo, de lo que tal vez al principio pensaba. Eh, me faltan algunos clásicos todavía, pero yo lo considero como, como si esto fuera comida, como el confort como, como el este del cine, o si fuera un mueble más bien, ¿no? Como, uh -huh. como ese sillón en el que te gusta tirarte, sabes cómo te va a tratar, viste? Eh, como que le conoces le las cosas buenas, las cosas malas. Es como un lugar seguro. como un lugar seguro, ¿no? claro, pero que tiene, tiene la capacidad de sorprenderte y también tiene cosas abismales, ¿no? Y sobre sí. todo creo que vamos a ver en alguna cosa ciertas cosas que, que con el tiempo, específicamente en cuanto al tratamiento del rol de la mujer, tal vez no, no envejecieron también, uh -huh. pero Pero me gusta. No, no, no lo busco particularmente, pero cada tanto me, me dan ganas de ver una comedia romántica. Tal vez un domingo de noche, un domingo de la tarde. Eh, sí. Y sí siento, sí siento, perdón, una cosa más. Sí. Eso, que, que también esconde, esconde grandes autores... Eh, muy buenas ideas y, y también es como un semillero de grandes estrellas también, sobre todo porque muchas veces se da que son historias protagonizadas por jóvenes, no siempre, y ahí, bueno, está la chance de, de ver este... Los primeros papeles de, de grandes estrellas.
3: Uh -huh.
0: Funciona también un poco como, y acá estoy hablando de mi caso, ¿no? de, como un placer culposo también, ¿no? Ese, esa cuestión de eh, creo que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no, Pablo? De, de, de sentirte cómodo en algo. Eh, y de alguna manera tampoco tener tantas ganas de gritárselo del mundo. No sé, eh, es algo que, que funciona creo que un poco así Es en... un
1: género como todo, porque en realidad pasa con todos que tiene como las fórmulas, y claro. las fórmulas que en muchos casos están ultra trilladas. Pero también vamos a ver en este episodio que no siempre pasa eso. Entonces creo que eso también hizo, en particular, que, que, que es un género que se desgasta en cierta forma bastante rápido. Creo que fue un poco lo que pasó, ¿no? Que venimos como de, de sí. los 80, 90, con una época en la que salían todo el tiempo y todo sí. el tiempo funcionaban. Y que sí. funcionaban y ahora,
0: muy bien en cable,
1: además. Exactamente, y ahora venimos como de un par de décadas donde el género como que. Bajó, Evoluciona, poco, evoluc... Y ahora como sí. que está saliendo. Evoluciona de
2: nuevo. y ahora está teniendo una. Igual lo podemos encontrar al final, pero está teniendo como una nueva vida Sobre todo en, en Netflix eh, que, que encontró ahí como, como un nicho Y también hay que decirlo Es, es un tipo de películas que, que se, se las ha asociado Casi siempre a, al público femenino no Como decir, estas películas o, o los son Para los adolescentes Sí, ¿no? pero eso, como para, 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 para chicas y mujeres Nosotros, este, nuestros invitados eh, Aplicamos cierta paridad Tenemos tres mujeres y tres hombres Y tenemos una selección diversa mm. eh, Bastante, bastante no, de hecho completamente estadounidense. Sí. Si, si
0: mal no recuerdo. Ah, estás hablando de las películas. Yo pensé que hablabas de nuestros invitados eh, no, y iba a decir, no, 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 ah, tenemos no, no, invitados No, 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 no perdón, me refiero, a, a,
2: me refiero a, a sus recomendaciones. Sí, este,
1: y bastante eh. centradas en los 90. También, mm, ¿no? Bastante centradas sí. en los
2: 90. Y bueno, es, es cierto que Hollywood lo, lo ha explotado un montón. No, no va a haber tantos este, como clásicos, incluso británicos, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en, en directores como, como Richard Curtis. Uh -huh. Este, hizo Cuatro Voces en funeral, eh, no sé, de Gotham, y un funeral... ...Ting Hill... ...como esa corriente... eso
1: ...y, y, y bueno, esta... después tenemos
0: Nora Ephron, Nancy Myers... ...ellos no van a aparecer en este no, episodio... ...y tampoco van a aparecer eh, actores británicos... ...muy asociados con la comedia romántica... ...no hay películas de Hugh Grant no, en esta selección... No. ...y eso ¿Y es Hall raro...
2: Fear, otro que también. Sí, sí, ...O Colin sí. Firth, pero bueno, eso... Eh, ...como es un género, se va a dar... ...se va a dar que, que probablemente... ...volvamos a él de alguna forma... ...pero por lo pronto... Llegó la primavera y llegó el episodio de Comedias Románticas este, de Santas Listas. Un episodio que se venía pidiendo hace, años, hace tiempo. Mando, sí. eh, le mando un saludo a nuestra colega y amiga Mariana Castelleras, sí. que hace años ya en nuestra segunda temporada nos dijo tienen que hacer un episodio de Comedias Románticas. Y bueno, así que estamos a, a, a segundos de
0: de comenzarlo. A segundos y antes de sumergirnos en, en, esta, en este paseo por la comedia romántica, que no le elegimos nosotros, sino los invitados que ya van a ver eh, les contamos brevemente que dividimos este episodio en tres bloques temáticos porque sin que nos lo propusiéramos eh, nuestros invitados eligieron películas que de alguna manera eh, podemos agrupar. Y no le vamos a contar de qué tratan todos los bloques, pero sí el primero de ellos y es al que nos vamos a ir ahora y es el bloque de comedias románticas que suceden en los liceos. Arrancamos a transitar eh, los pasillos escolares con una película que nos trae Irene del Ponte. Eh, para que no la conozcan, ella es cocinera, es repostera, es argentina, pero vive en Uruguay desde hace bastante tiempo. Eh, es, influencer es influencer de Twitter y hace uno de los mejores alfajores, si no, los mejores alfajores de la ciudad. Por
1: lo menos seguro los que tienen más dulces de
0: leche. Sí, sí, sí. Este, que nos trae la siguiente película.
3: La película, la romcom que yo elegí, que es más una película de adolescentes, pero sin dudas que es una comedia romántica, eh, es Clueless. Fue una película que salió cuando yo tenía 12 años, más o menos, y creo que tiene todo lo que queríamos ver. Llamémosle Guilty Pleasure en ese momento. Eran unas chicas muy ricas, que se podían comprar todo lo que querían pero que de repente les empieza a picar un poco el asunto de si no están para algo más en el mundo, digamos tiene todo un asunto con la estética que está muy bueno la ropa, la ropa de ellas incluso la ropa de aquellos que no son populares o no se visten bien de acuerdo a los parámetros de Cher y Dion se visten bien, son cool, son copados tiene todo eso que queríamos ver en los 90, pero al mismo tiempo tiene como esa pequeña reflexión de que al final eh, lo que importa es que la persona de la que nos enamoremos sea de alguna manera sensible. Sensible con nosotras, sensible con el mundo, eh, yo qué sé, eso es Josh. Y en los 90 eso no era poca cosa, porque en una época donde lo importante era ser linda, flaca, rubia, eh, justamente no ser muy inteligente en clubes, si bien bueno ellas al principio son como súper banales y superficiales, bueno, terminan como descubriendo que, que en realidad eh, no importa cómo esté vestida la otra persona, si es una buena persona nos podemos llegar a enamorar. Bueno, esa es mi película favorita, mi rom-com.
0: Bueno, señores, eh, Clules, un clásico que no podía faltar. Eh, cuando la, yo la vi por primera vez para este episodio, ¿Mirá? y cuando estaba viendo, alguien me dijo, alguien que vive en la misma casa en la que vivo yo. Dijo, ser tu pareja? Que coincide con mi pareja, eh, me dijo, ah, estás viendo Clules? una, estás viendo todas las películas de mi adolescencia. Dijo.
1: Bueno, me pasó algo parecido. ¿no? Sí. Sí, bueno, sí.
2: coincide, claro, esta película del 95, dirigida por Amy Heckerling, eh, bueno, justamente, es del 95, ¿no? Año, sí. en, yo tenía cinco años y ustedes, este... Eh, no, ensuciamos está, pañales, creo. Sí, bueno, claro, no, un eh, poco mucho ya
0: para ensuciar no, pañales. Yo pero, pañales. Oh, sí, pero...
1: Sí, 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 sí.
0: Pero, es, pero creo que coincide en ser una película que también eh, como que atravesó generaciones, ¿no? Eh, yo la recuerdo... Lo mismo, lo que habíamos mencionado antes, su presencia constante en el cable, el cable. cuando tenía ya 12, 13, 14 años. O sea, y es que tiene poco.
2: sentido, porque si, si tomamos capaz que los 2000, como, o más bien los mediados y fines de los 90, como la popularidad tal vez del, del cable, no de, sí, de tener mira. varios canales por, por antena. Y
1: de la comedia romántica.
2: Y de la comedia romántica, claro, coincide que todas esas películas mediados de los 90 después terminaron en rotación... Eh, hasta el hartazgo, ¿no? Y yo tengo esa relación como con, con Clules. Con... Eh, Irene dijo que era ni idea. yo, yo la, Me sonaba que era despistada. Creo que la habían traducido así en Cine Canal. Pues, así. Puede ser una, una variación, ¿no? De, de público hispanoamericano.
0: Creo que ahí se ajusta más ni idea, ¿no? Sí, eh, tiene sí. más
2: sentido. Pero eso, la daban todo el tiempo. Eh, yo también la, la volví a ver. Y creo que es la primera que la veo de principio a fin. Si bien tenía varias escenas como, como familiarizadas y en mi caso y me pregunto qué les pasa a ustedes para mí es un gran deleite clubes es un es un disfrute es muy divertido eh, Una premisa muy básica y Irene un poco lo contó es la historia de, de Cher una chica una estudiante muy rica en Beverly Hills eh, la popular tal vez de, de una de las de las sí, populares sí, la de, las de, Cuelas, sí, de, de la clase eh, una... Pero no es
0: mala gente y eso eh, es como para destacar, ¿no? En general las populares en las películas liciales sí. son retratadas como... Claro, no es como... No es como, ¿no? por
2: ejemplo, como, como Rachel Adams en, en Mean Girls, que es otra como gran comedia romántica, licial, que, que si es como la mala acá, es como... Bueno, habría que ver, es como muy superficial, esa claro, es la idea ¿no? pero ella, tiene corazón, digamos claro, claro, ella y sus amigas son, son, son personas que viven para eso eh, qué estatus tienen dentro de, de la, del salón
1: comprar ropa sí
2: los grupos de, o sea digamos los diferentes eh, grupos dentro de las clases o dentro del liceo están divididos por más o menos por, por, por tus gustos musicales o por tu moda no, como Tenemos, castas, ¿no? claro como, como castas eh, que igual yo confirmo porque un amigo mío estudió en Estados Unidos y me dijo oh, es tal cual me dice, eh, vos, a vos se te asignan un grupo según tus intereses. En el caso de Sher, es una,
0: urbanas, claro, es,
2: es una chica que se viste muy muy elegante, le, le, le gusta como eh, gastar mucho dinero de, de, de su padre o de su papi. A mí me perturbaba un poco eso sí, que no. le dice daddy todo el tiempo, que es un, un abogado. Eh, en, en, bueno, en alta costura, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos a los skaters, a los raperos, a los que fuman porro, a los nerds, en fin. La película propone ese, la llegada de una estudiante nueva que es Brittany Murphy, que, 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 que tiene como una onda más este grunge, ¿no? Ahí va, claro. Que, que aparte es como lo opuesto, digamos, de Seattle, de, de la lluviosa y, y oscura Seattle a la,
1: a la soledad de a soleada Ángeles. de
2: Los Ángeles Beverly Hills. Este no hay como un gran conflicto en realidad. Más bien es como no, el viaje no. personal deyer. de ella claro. Y claro, y un poco lo nombraba eh, Irene. Las comedias románticas tienen eh, las tropes, no digamos los, las pautas que siguen que son muy fáciles de reconocer. Entonces uno, por ejemplo, desde la duración, que casi siempre es estándar una hora y media, entiende más o menos los ritmos de la película. Ese primer acto, tal vez ese conflicto que, que, que se introduce y después la resolución con, medio que casi como con el beso final. Claro. Para mí es interesante igual porque, y creo que lo demuestra cómo envejeció Clules, que era bastante osada para la época eh, y de hecho en su premisa que propone como un interés romántico entre más bien ex hermanastros porque no claro son, no
1: hay un vínculo claro
2: ellos ya no son Jerry y, y, el, y el personaje que hace Paul Rudd Josh eh, fueron hermanastros pero ya no lo son más porque digamos sus padres este, sus respectivos padres se, se divorciaron pero eso era bastante osado y si lees sobre la película los estudios al principio no... No,
0: no estaban muy fin, No estaban
2: muy como, no, recordemos, que Mostrados no era popular, claro. o sea, el incesto... Sí. sea, como que sí, sea. igual
0: acá no, no hay una gota de sangre, por lo que, o sea, queda como... Hay como un velo incestuoso en esta relación claro, Que en realidad no está no existe, Claro, bueno, no hay, pero se no quedaron hay...
2: juntos No se sabe, no importa claro. un poco A mí me, me gusta mucho también el, el ritmo Y la edición que tiene Clueless. Es una película que muy va muy rápida Y es muy graciosa, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes el humor, por ejemplo?
1: Es un humor como bastante sencillo dentro de todo Pero que funciona como naive. Pero es como eso, es como todo el tiempo está como tirando ese humor así bien bien pavo, por decirlo mm. de alguna forma. Muy buenos diálogos. Muy buenos diálogos, eh, muy buena banda sonora también. Mm.
2: ahí discrepa, a mí no me gustó. Ni, ¿No te gustó? No, pa, ah, eh, me gustó. Esa, esa, la música del 95, ese como ska rock. Sí. O capaz que estoy pensando en la que viene. Creo que es la que viene Acá hay varios clásicos No, no, no me gusta nada Acá puede que sea un poco más. Hay clásicos,
1: hay otras cosas Igual hay Scarrock porque los 90 ¿no? Qué mal le hizo Horrible
0: Quería destacar dos personajes que me parecieron muy graciosos Que son muy secundarios Pero le aportan a cada una de sus escenas Tremenda magia Que son el padre, que vos lo mencionaste Es muy gracioso el momento en que eh, está Brittany Murphy en la casa, llega, se sienta, sí. le dice Hola señor, no sé qué, le dice, salí de mi silla, ahí lo primero que sí. es. es un amargo. Es un, es, es es un, un amargo. personaje es un que, que es amargo. un amargo, pero al mismo tiempo eh, se preocupa por la sí, iglesia, y, sí, ¿no? y se va se va como este eh, enterneciendo también sí, es
2: el actor eh, Dan Hedaya mm.
0: y después el personaje de Cristian que es buenísimo de, desde que aparece con esos aires de James Dean de los 50 la del sí, medio rockabilly después su personaje eso toma como como otro giro se convierte en otra cosa y es permanentemente eh, muy gracioso y todas sus escenas es un gran robo de escenas es es cristian escena. y sí. me quedo ahí como bueno semillero de varios actores de sí, la película Donald
2: Faison por ejemplo Exactamente eh, grabado, Bueno lógicamente, Paul Rudd Un jovencísimo Murphy, Paul Rudd Brittany Murphy Alicia Silverton. Alicia Silverton, Que después sería Batichica
1: Exactamente ¿no? Y hay que decir Que esta, esta película Se convirtió después En una serie Con casi todos Los mismos actores Menos Alicia Silverton Que ya había Como trascendido Es cierto Me he olvidado de eso Pero durante varios años Hubo una serie mm. de Clules Que continuó esta, sí. esta, esta, esta En qué anda Alicia Silverton
2: eh, Bueno Un poco rememorando Clules Que, que cumple, cumplió Como sus este, Un aniversario 25, 25 años, años eh, Pero yo diría que su carrera tal vez esté desde sus puntos altos
1: Sí, fue como en los 90 Y después como que se sí, truncó un poco
2: Marcó de todas formas un mojón para, para, el, para la comida romántica Y sobre todo eso, para el, para el cine del de liceal ¿no? O por lo menos de esta idea del liceo de Estados Unidos Que no sé qué piensan ustedes Pero a mí siempre me sorprendió y me generó dudas que todos los actores parecen tener 30 años. Y, y hace muchas veces lo tienen. Claro, ¿no? y hacen, hacen de personajes que tienen 17, claro. 16. Bueno, bueno, es muy eh, difícil
1: contratar menores por un tema de, de justamente que son menores. laborales
2: y... claro Pero claro, entonces uno se hace esa idea de que la juventud estadounidense primero es toda flaca y alta y, y tal vez... Este, no, ha cambiado no diversa en las sí. últimas
0: películas Ahora no sí se tiende a contratar gente más por joven ejemplo. Bueno,
2: a mí una cosa que, que comparándola con Buxmar, por ejemplo, ¿no? Y es que en, en Buxmar por ejemplo tenés la idea de que en realidad no es tanto que, que, que la, la clase está dividida por gusto, sino que somos todos medio conocidos entre sí.
0: Bueno, pasado los años, ¿no?
2: Claro, pero para, por lo menos es, y obviamente salvando las distancias, creo que es mi experiencia más del liceo, ¿no? Si bien hay grupos que se conforman como amigos, veo que estamos pero todos en la misma, claro. Es. Ahí se, se ve que no.
4: No sé dónde vino, parece que uno de tus pequeños o algo, o otro, que poner en tu cabeza. No uso poliesteros, ¿ok?
5: Como a algunas personas que sé, como Shawana. Sí, Estoy saliendo. Adiós. Why do you That's gotta go it. there?
4: I've why do you gotta gotta go there? You. No, that time of the month again? I don't know why Dion's going out with a high school boy. They're like dogs. You have to clean them and feed them and they're just like these nervous creatures that jump and slobber all over you.
5: Ew! Get off of me! Ugh,
2: as if. Eh, le, 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 hey, bien Comparémosla entonces capaz con la, la con la película que viene a continuación. La película
0: que viene eh, a continuación que la elección corre cuenta de nuestra amiga, eh, ex colega, y. No, sé, no no, pasó nunca por Santa Lista, pero sí pasamos. Sí, sí, Santa Santa Lista sí, pasó fuimos, por su programa bueno. de radio. Sí, porque es estamos hablando de Camila Civil, que es periodista eh, en Canal 12 de Montevideo, y en Universal, una radio también de Montevideo, que eh, nos acerca 10 cosas que eh, Odio de Ti, otra comedia que se emparenta muchísimo con Clules, que es de cuatro años adelante, ¿no? 1999, sí, del 99. Y que eh, Camila la eligió por estos motivos.
6: Elegí 10 cosas que odio de ti porque fue una comedia romántica que marcó a una generación de adolescentes, tiene muchísimo humor, tiene actores que estaban comenzando y que ya demostraban ser sumamente talentosos como por ejemplo Gordon Hewitt, eh, Julia Stiles. Eh, el galán es atípico y era la irrupción en escena en nuestro mundo, en el mundo de Hollywood, eh, de un joven Heath Ledger, que le queda buenísimo ese papel rústico con el acento australiano, Obviamente toda mi generación de amigas moríamos por él <risa> después de 10 cosas que de ti fuimos a ver todas las películas de Heath Ledger al cine. Y porque me parece súper divertida la trama, está basada en una historia que en realidad hizo William Shakespeare, que se llama La Filecilla Amada. Eh, pero um, está en la por 1500 veces y sí, y te llena de amor por las canciones, porque tiene tremenda banda de sonido, y por la historia y por Heath Gracias.
0: 10 cosas que odio de ti. Una película eh, que ya dijimos tiene mucho que ver con Clules, porque de nuevo sucede entre las paredes de un liceo que no me acuerdo dónde queda, ¿no? Eh, dónde queda el liceo? Es California, no, no, es California no, también, California, sí. pero es otro, no es no es Los Ángeles, es otro lugar.
1: Es por ahí, es por ahí. Me suena es como en la vuelta. Pasadena, no. y bueno, esa afuera de eso, o sea que creo que sí. Esto por
0: ahí. No importa, la cuestión es que tenemos a un liceo en donde de nuevo tenemos como protagonistas, eh, esta vez a dos hermanas que pertenecen a la clase alta de la zona, eh, ellas son Julia Stiles y la otra actriz que no ya tuvo una diría. carrera tan ascendente como el resto de los... Larisa Olejnick, esa misma. Eh, que son dos hermanas muy diferentes entre sí, ¿no? La, una de ellas es muy popular, este, es como más parecida a la Alicia Silverstone de Clueless que, que otra cosa. Y, sí, y,
2: y, y un detalle importante, eh, casi que adorada por todo el cuerpo claro. estudiantil sí, sí, masculino, sí. ¿no? Casi que este, venerada, venerada de alguna sí. forma.
0: Este, y del otro lado tenemos al personaje de Julia Stiles, que es como... Tiene otra onda. La onda opuesta eh, es difícil... Eh... Sí,
2: difícil en, en los ojos de, bueno, de, 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 de sus compañeros, de... de su padre, de tal vez de, de, mismo de, de los trabajadores de, de esa escuela. Uh -huh. eh, y en realidad proponiéndola como un personaje que hoy en día sería como tal vez más, más común, porque ella se la presenta como feminista, como rebelde. Eh, de hecho, la escena que le introduce y que abre la película es un camión, un camión, un auto con, con chicas que podrían perfectamente salir del grupo de ayer de, sí. de Clules
0: con de una música muy
2: optimista. Claro, está su hermana y de repente sí, sí, hay un quiebre musical y aparece ella en un jeep eh, vestida con con colores negros. Esto es muy importante. En las comedias románticas, la moda importa mucho porque dice mucho de los personajes, sobre todo Bien. en el liceo, ¿no? Lo, lo nombraba Irene con clules, que es como que tiene mil cambios de vestuario. Y acá medio que también, ¿no? Vemos, por ejemplo, el personaje de, de Julia Styles que se viste en tonos oscuros, usa el pelo atado. Eh, usa el pelo atado. En cambio, la otra se viste como en unos tonos más este, rosados, o blancos. Mm, más, más pasteles. Más, más pasteles más, más vírgenes de alguna forma, ¿no? Más virginales, no mm. sé. Pero um, sí. Eh, se introduce, este, este, acá es como más un, es un elenco más eh, coral, ¿no? Claro, o por lo menos hay más, más diverso. Claro, sí, hay mucho sí, más personajes que en, Porque hay dos romances esa parte, ¿no? Claro. claro. Tenemos dos romances. Contemos un poco porque... la, la premisa este,
1: juguetona uh -huh. de la película.
0: Eh, acá de nuevo entra a jugar un rol importante de la figura del padre, porque es a partir de él que se catalizan claro. los acontecimientos. Que en ¿no? este
1: caso tiene que ver con que esta es una historia que es una adaptación eh, traída al presente, o mejor dicho, al, a fines del siglo XX. De una obra de William Shakespeare, The Taming of the Shrew, La Fericilla Domada, que otro punto de contacto con Clueless, que es una adaptación al presente de Emma, de Jane Austen. Eh, y en este caso es una traducción de, de esa obra en la que un padre que tiene dos hijas, una muy rebelde y otra muy eh, dócil, por decir de alguna forma, o, o más eh, a, que, que cumple más con los estereotipos que se buscaban de la mujer en el siglo XVI, eh, que busca casarlas y hay como varios pretendientes que bueno algunos buscan a una de las hijas y otros buscan a la otra eh, pero el, el acuerdo es eh, un joven que pretende la mano de la hija más joven le dice bueno si vos lográs que mi hija mayor que es rebelde se case yo te, te dejo que te cases con mi hija mejor, me, menor. Acá en realidad no hay casamientos, sino hay noviazgos. Y es interesante es, porque el padre eh, es lo, busca eh, lo contrario. Es lo contrario de hecho, quiere claro. que no se acerque, no sus sí, hijas. Sí. Exactamente, es un tipo muy protector de sus hijas. Eh, acá, obviamente, bueno, no hay casamientos, sino que son noviazgos adolescentes, pero es un poco esa, ese juego, ¿no? Digamos. Es esta hermana mayor que dice, bueno, si, si, si logras que, que mi, mi hermana tenga un novio, yo salgo contigo le, y bueno, y ese es como el arreglo que se hace y ahí bueno, este, este personaje, le, le, Joseph Gordon-Levitt busca una pareja que termina siendo Head Ledger para esta hermana rebelde que, claro. que como que ablandarla, entre comillas ¿no? y llegar a su corazón claro.
2: Joseph Gordon-Levitt, que hace Cameron es como el estudiante nuevo, se consigue ahí como un aliado enseguida en y eso, se enamora como muy rápidamente de, de la hermana de Julia Stiles y... Bianca de Bianca, claro. Y empieza esta, esta tramoya de, como de manipulación para que justamente Hitler pueda salir con, con Kat. Ahí va. Eh, su hermana salga con él y todos sean felices. En el medio también hay otro personaje que es como un modelo. este Ahí va. Este, también es como un chico rico, bastante al parecer bastante superficial, como chico malo. Y bueno, empieza como este y de vuelta de las cosas que se tienen que dar para que eh, un poco florezca este amor y acá es donde yo empiezo a tener un poco de problemas porque en realidad, gran parte de la película es cómo podemos manipular a Kat para que se enamore del de, eh, personaje de, de Heath Ledger, de Patrick, Patrick Verona
1: Patrick que ahí Verona. es un guiño a la, la obra de Shakespeare porque transcurre en Verona. Verona,
2: claro, que es este, el, el, el chico malo. Australia, y bueno, ¿no? claro. Y...
0: ¿Qué
1: malo? Más que malo es como el que está ahí, el costado. Como que no era importante. No, pero es... Por muchos mitos pero a
0: su alrededor. Eso, tiene el
2: mito del chico malo, ¿no? Que dice Entonces, que donó un riñón o que vendió un riñón, que
0: salió de la cárcel. Claro, de y el tipo lo único que
2: hace es tener el piro largo, vestir un pantalón de cuero y algún. un auto. Más.
0: Entiendo que. Eh, claro, y va que esto es a bares que... a jugar al pool. Que. Por lo que entiendo, nunca tuvo ningún problema con ninguno, pero todos creen que es muy peligroso. A diferencia con este otro, el, el popular y el rico, que sí tiene problemas con varios. Uh, dos, dos, dos,
2: dos cosas que me arrechinaron. Primero, bueno, eso que, que les digo, como que en realidad se repite mucho en la comedia romántica, que es este el, el, como el artificio del amor, que de todas formas te termina ganando porque justamente ¿qué va a pasar? Bueno, va a aparecer de ese amor ficticio va a aparecer uno real y ahí bueno, está en, en el tamaño del corazón de cada uno si decide creerlo o no pero me rechinó un poco eso, como que no, no le disfruté tanto, yo ya lo había visto también que, eh, eh, y otra cosa que, ¿verdad? que, que, para
0: que, que, que es verdad que... te Y te la acumular. manipulación
2: de, de la protagonista, como ah. porque, porque ella en realidad la va a enamorar eh, medio que obteniendo... Esto es una operación, ¿no? Sí, eh, sí, espionaje, sí, básicamente. Sí, sí. Porque en realidad la, la enamora conociendo, por ejemplo, qué bandas le gusta, a eh, dónde le gusta ir. Claro, igual es interesante, porque le pienso hoy, por ejemplo, de las personas que usan Tinder, ¿no? Que en realidad tenés que presentar todo lo que te gusta y ver si eso coincide, bueno, no importa. Otra cosa que me rechinó, que igual le aporta comedia a la película. Eh, que es básicamente el, el staff de ese liceo. Desde la directora que es Allison Jenny <risa> Que, que está como empecinada en escribir su, su comedia romántica y les habla bastante mal a los estudiantes, hasta profesores
0: que que maltrata a, <risa> a sus
2: estudiantes eh, es que es, es interesante porque es un profesor negro y, y en un momento el personaje de Julia Kat está como, quiere reivindicar el lugar de la mujer o no sé qué, y él le dice bueno, vos me vas a venir a hablar a mí de la, de la opresión vos siendo una chica rica claro. blanca R rica no, pero una chica de, me de clase media media no, es rica. Es rica. rica. Sí, no, entiendo que son todos ricos alta. Alta. sí, 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 sí rico, está bien sí. Sí. Eh, pero claro, lo hice de una forma que, que me, me llamó un poco la atención. De hecho, a partir
0: de ahí surge el conflicto de cómo Cameron no puede acercarse tampoco a Bianca porque él, claro, es el nuevo y está como a una distancia social de claro. ella muy lejana.
2: Sí. A mí, si hay algo que salva esta película, es Hitler. Eh, y le diría que para mí es, es como, capaz que Julia Stiles un poco también, sí. pero ellos dos en particular, para mí son como el motivo para verla. Después... No, no no sé no 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 fue mi no fue A mi mí favorita. Julia,
0: Julia Stein me, me, me parece que es una gran actriz que no tuvo las sopor, tantas oportunidades eh. como se merece ¿sabes dónde estuvo
2: hace poco en cómo se llama la película Hustler, sí
0: estuvo en esa y yo la recuerdo de la saga de Bourne de cierto de Jason Bourne, de Jason Bourne que hace como una especie de analista pero me parece que podría haber dado mucho más de lo que al final terminó dando pero en esta película, eh, particularmente su personaje me, me pareció que. Me pareció que ella en el personaje estaba muy bien. Y es bastante sí. moderno, digamos, sí. por
2: lo menos para, para lo que claro, era esa época. Pero al
0: mismo tiempo es un poco inocente. Por eso es que vos decís, es cuando el profesor le dice lo de la opresión, o sea, ella es como, como una. Sí, ella se construye como, una pared claro. también emocional. ¿no?
2: Claro,
1: sí, sí. Estos dos personajes están como por fuera de todo y como superados de la vida. Y creo sí. que ahí están un poco como parte del encanto. Pero
2: sí. la clave está en Hitler. Eh, sí. En particular, hay. bueno, hay. hay tal vez tres escenas memorables con ellos. Una es donde él le canta... Eh, con la banda de, de la escuela. Esa es, es difícil no enamorarte de Heath Ledger. Después hay una muy buena, que es casi como que la escena de conflicto, que es la que... Y sin, sin entrarnos en profundidad, que es cuando se nombran las diez cosas que, sí. que ella odia de él. Esa escena me parece excelente. Pero después, todo lo más relacionado a Joseph Gordon-Levitt, el amigo y demás, entonces sé, me parece que ahí en las actuaciones no... No brillan tanto Tal vez porque Porque fueran jóvenes O demás Vamos a Joseph
0: a... Gordon-Levitt Y Heath Ledger ¿No son muy parecidos?
2: Eh, ¿En la película O en la vida?
0: En la vida no. Para mí para mí En tiene... la película
2: Joseph Gordon-Levitt Era muy chiquito todavía no Muy petísimo. Bueno, para mí en
0: algo podrían ser hermanos Tienen como las cejas Muy caídas Bueno, hmm. tenían Porque Heath Ledger bueno. Y los ojos medio achinados Como los vos Los ojos medios achinados Tienen como labios muy sí. finos Puede ser yo le encontraba muchas similitudes y digo: bueno, todos pueden pasar como hermanos. Este... A mí me está pasando
2: con Joseph Gordon Levitt, que cada vez me gusta menos eh, cómo actúa. Que en un momento, en un momento me, me, me parecía como un tipo interesante, pero no sé si por mm. sus elecciones de roles o demás, no sé. Ahora, en cambio, me, hay algo muy triste en ver mm. a, a Hitler tan joven, sí, ¿no? Y claro. saber que, bueno,
0: que, que. le quedan 10 años.
2: 10 años, sí. claro. Él murió en 2008. Sí, ¿no?
0: 2008. Claro. Eh, o 2007.
1: 2008, 2008, porque fue antes de que. O sí. sea, la película se estrenó en en 2008. 2008, me, 2008 claro.
2: me alegra un poco. Y no por por desmerecer al, al género, porque de hecho lo estamos dedicando un episodio entero sobre él. Pero me alegra un poco que que, que haya como eligió un, un, un camino más dramático. De sí. hecho, no uh -huh. sé si hizo muchas cosas más así de este estilo. Bueno, hizo
1: Corazón de Caballero. Corazón
0: de Caballero, esa oh, gran película que revisitamos. Esa reciente. gran película
2: de deportes, gran película romántica, rompo. gran película medieval. donde no, no, en casa, donde no, no es esta, exitosa película, Corazón de Caba claro, Caballero? O sea, hay
0: canciones de Queen cantadas por hinchas medievales. Sea, mejor está todo que bien eso, en esa ¿no? Película. Es una gran película. Si además, quieren saber
2: más, les recomendamos el episodio. Sobre películas deportivas, películas de deportivas sí. cuando no había deportes. De esta, en la cuarentena. De Esta
0: misma temporada, sí. Exacto. Está ahí, está ahí muy cerca. Pero eh, bueno, hay cosas que oigo de ti. De ¿no? nuevo, otra historia de Liceo Si mm. me das a elegir, me quedo con clules. Tú sabes que me quedo con esta, eh? me, me la disfruté más. Bueno, no sé. acá
2: estaba lo que había dicho más temprano. La música me parece espantosa. La música es Lumbres, muy mal, muy mal. No, y el final el es mal. final, en la, no, el final, el final en la terraza. El
0: final concierto la terraza. en la terraza es. Eh, per... No, no hay... es un
2: spoiler, es un, en los créditos. En general, los créditos de todas estas películas no están muy buenos. Eso, y
0: recupera, o no sé si recupera. O es un signo de su época, los bloopers. Me cató eso clubes, me, eso me gusta, gusta mucho. Que vuelva <risa> los, bloopers. Que los bloopers. Eso es muy noveno. Sobre todo de las comedias. Y yo creo que también tenían, tienen algo estas dos películas, Clules y Diez Cosas que odio de ti, que son películas que parecen estar destinadas a, a un hábitat permanente en la televisión hasta de cómo están filmadas. ¿no? Uno no la, yo la estaba viendo y digo, esta película no, no la consigo como yendo a verla claro, al cine. Eh, no sé si es algo también hijo de, de, Puede de, ser de su la época. época como, era como una época nosotros, muy de videoclub, ¿no? Club, ¿no? En los 90 fue una época... Sí, no,
2: pero, pero, pero también esta película fue a cine. Claro, no sé, obviamente. O sea, que fue creo que cine, viene más pero... por una
1: cuestión generacional de que nosotros no la concebimos en el cine porque siempre la vimos en televisión. Claro. ¿no? Me parece que va más por sí. ese lado.
2: Pero sí es cierto que... No, no, hay, me parece que hay menos eh, logros a nivel audiovisuales. No Puede hay planos ser. que digas, wow, wow. qué impresionante. Es menos, es menos hay como, chi hay como eh,
1: chistes claro, más clásica.
2: Eso, me parece que Clule sí tiene como un poco ¿Sí? más de ideas visuales o, o de contar cosas a través de un lenguaje eh, cinematográfico. Y bueno, un poco, 10 cosas que yo te digo ti, va más a, a la comedia y los actores y los claro. diálogos, ¿no? Como ese y de vuelta. Así que tal vez escuchemos eh, un pedazo de discos a Codotti. De discos
0: a Codotti para pasar al siguiente. Escuchemos a Gil Besser cantando, ¿no? Ya que estamos. Me sí. parece bien.
3: You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. How long last love has arrived. El segundo
0: bloque de este episodio sobre romcoms comedias románticas se abre eh, con esta palabra. Comedias románticas, esta palabra no, estas tres palabras. Comedias románticas clásicas. ¿A qué nos referimos con comedias románticas clásicas? Bueno, para empezar, a la primera de estas eh, películas elegidas, que eh, está a cargo, la elección está a cargo de Pedro Dalton. Pedro Dalton, para quien no lo sepa. Eh, es el líder y vocalista de la banda Buenos Muchachos Y también un gran ciléfino, cinéfilo sí. Y al parecer muy amante de las comedias Exactamente, románticas Exactamente, fue como una de las, sí.
1: de las grandes sorpresas Había su gusto por el cine Pero no específicamente de, por las comedas románticas Exacto. Así que bueno, esa fue la, la grata sorpresa así que... Y bueno, la película
0: que eligió Dalton Y que ya vamos a escuchar su justificación de, de, de la dicción Es Mejor Imposible de Con Jack Nicholson y de James L. Brooks
7: la particularidad para mí este de, de esta comedia este, romántica es que el personaje es muy, muy potente, ¿no? El personaje de Jack Nicholson es como genial, tipo es, es un delirio. Son esos personajes que parece que no existen, pero sí existen y hay. tipo He conocido gente así este y por eso lo digo. Pero bueno, yo, este, lo, 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 lo mágico que tiene es que dentro de esa locura y frialdad y demencia que tiene frente a todo lo que pasa en la vida, en el momento que habla de amor, o sea, las remete. ¿No? O sea, es, 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 este, me pareció una película que está re bien equilibrada, todo o sea, como, o sea la, la relación entre las tres personas es genial. Este, no sé, este, la verdad que a mí me encantó. Es una es una buena película. La vi un par de veces y, este, y la vería nuevamente.
0: Bueno, señores, una película, Mejor Imposible, que yo les hablaba antes, eh, me trae muchos recuerdos porque es parte del ciclo previo a Santas Listas. Es parte de Jueves de Listas, apareció en una lista de Jack Nicholson eh, y me trae muchos recuerdos muy gratos.
2: De nuevo, volvemos, y me pregunto si a ustedes les pasó lo mismo. Eh, otra clásica del cable, o sea, Mejor uh -huh. Imposible, una película que también eh, fue muy celebrada por la Academia. Exacto. Eh, dos Oscar a, Dos Oscar
0: a a Mejor, a mejor actor actor y Mejor Actriz. Eh, Para Jack Nicholson y Helen Hunt.
2: Generó es. que estuviera en rotación... Durante años probablemente sí Yo
1: la recuerdo también mucho en el, Más que en el cable, en los canales abiertos uruguayos Ah, me
2: gusta más, en español me, un, un probablemente Humberto de Vargas
1: diciendo festival de cine sí. eh, Mejor imposible, imposible. Eh, Y Jack Nicholson bajándose los lentes con las cejas Esa, esa, esa la es la cejita loca
2: ¿De qué va? Si tú, joven millennial, centennial Nunca viste Mejor imposible Es sobre un eh, escritor de, bueno, de novelas románticas que tiene un síndrome de trans obsesivo compulsivo, obsesivo -compulsivo eh, que vive en un edificio y en ese edificio vive mmm, un artista homosexual que hay como una tensión entre ellos dos como vecinos eh, porque al personaje de Jack Nicholson le molesta mucho su presencia eh, la de su perro y como su estilo de vida como así artista bohemio digamos
1: que Jack Nicholson el personaje es un tipo muy desagradable sí y un retrógrado violento, eh, violento ah,
2: y que bueno lidia con esta enfermedad eh, y que tiene un montón de rutinas. Una de ellas es ir a, a comer siempre al mismo restaurante donde trabaja una moza, interpretada por eh, la adorable Helen Hunt en esta película, que tiene un hijo que sufre de una enfermedad pulmonar. Eh, esta película, para mí, este tipo de películas para mí no se hacen más. Eh, no, como sí, una historia, digamos, a nivel cotidiano, relativamente sin gran, no, no hay una gran escala, ¿no? Pues sucede mucho dentro de... Eh, ¿Eso en Nueva York? Sí, sí, no, no. Nueva York eh, como esa, esos conflictos de vecinos, ¿no? de convivencia, de visiones opuestas, eh, y de un amor que si bien se acopla en, esta, en esto que este bloque que elegimos como de comedia romántica, porque está esta idea de bueno los personajes que se conocen... Eh, que al principio no se
1: llevan muy bien, pero a través, después se van como Claro, engañando.
2: Atraviesan diferencias y después florece el amor, pero que acá igual para mí, y, y tal vez... ...donde está como el, el mayor este, logro... ...y sobre todo en la actuación de Nicholson... ...un personaje detestable... ...pero hasta, o sea, hasta la médula... ...y que sin embargo... Te termina cayendo bien. O,
1: o que te importa. Más sí, que, claro. que te importa. Sí, le
2: reprochas cosas, pero te importa. Eh, una
1: película larguísima. Sí, horas para y... una comida romántica, dos, dos horas, horas, horas y veinte. Es el doble de una comida romántica. Y Yo que creo... de alguna
2: forma, perdón, introduce casi que dos películas en una. La primera, que es como un poco eh, estos personajes conociéndose, hay, hay un conflicto, hay un algo como el conflicto más dramático que uno de ellos es este agredido violentamente. Y después, en, el, en la segunda mitad, te mete un road
0: trip. Y, y,
2: y casi que como muy tirado de los pelos que hace que estos tres personajes tengan que ir juntos a un lugar
0: yo creo que, que parte de la explicación también de la duración es que esta película eh, no es que diga que las anteriores eran más superficiales pero esta baja un poco más a las profundidades de, de sus personajes no en este caso por ejemplo tenemos un, el desarrollo del de personaje de Jack Nicholson que es, se llama eh, Melvin, ¿no? Marvin sí, no, eh, Melvin Udel Melvin, 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 Melvin Udel que bueno tiene todos estos problemas él de alguna manera no es una persona eh, detestable porque sí tiene problemas reales mm, discrepo no tiene
2: sí sus problemas la enfermedad pero, pero que él, el él tipo de... tiene ah, actitudes claro. que, que no corresponden al trastorno que son las de un tipo intolerante intolerante y, claro sí
0: bueno pero todo el trastorno obsesivo compulsivo a todo eso lo reafirma Sí, o sea, pero una persona que vive con algo así sí, obviamente tiende a pero modificar pero fíjate su que hay momentos,
2: por ejemplo cuando eh, en uno de los primeros encontronazos entre, entre el personaje de él y de ella que él le, él, él le dice algo como bueno, todos nos vamos a morir, incluso tu hijo se va a morir y ahí la él se frena porque ella queda impactada por lo que le acaba de decir y él se da cuenta que estuvo mal o sea, tiene remordimiento, pero claro el tipo ha nutrido una forma de comportarse que corresponde o sea, o se relaciona con la enfermedad, que lo ha llevado eso, a ser una claro. persona
0: detestable. A lo que iba más allá de eso es que, que es una película que tiene tela para cortar en sus personajes, tanto en el de Jack Nicholson como en, en el los de tres. Hunt, como en el de Greg Kinnear, que es el personaje sí, del artista, Este claro. no lo mencionamos. Que, de nuevo, eh, repito, es otro actor que tuvo menos relevancia de la que para mí merece. No. Es un gran actor.
2: Siempre, siempre pero está. Yo, pero siempre yo le digo está. a
0: mis padres... Che, viste la última de Greg Kine. Y no lo ubican. ¿Qué me dice? ¿Quién? Claro, pero lo ven y dicen: Ah, él, te
2: caes simpático. Claro. Es, es...
0: Ha tenido muchos secundarios. Eh, sí. También películas como Little Miss Anjan. Exacto. Eh, pero creo que no. No, no ha sido como. A, es, es un, es ver, un actor secundario. Entiendo línea. lo que voy. No
2: una... llegó no a un nivel estrellato de Nicholson, por no, ejemplo. Bueno. O de Helen Hunt. Pero si lo ves, tiene una, una carrera sí, interesante. Sí, sí. Capaz que ahora un poco mezclando más.
0: O, está con las series ¿no? series pero, eh, y
2: alguna película independiente pero sin duda esta película mejor imposible de haber sido uno de sus apogeos sí, eh, sí. por lo que le valió obviamente por Estuvo nominado a eso por los Oscar y además por algo que, que tal vez hoy no llame tanto la atención pero que es este, la interpretación de un personaje gay y la película propone esa casi que hasta como que pone en tele de telejuicio si hay cierta homofobia en el personaje de, de claro. Melvin, que en realidad no la hay, porque él dice, no, a mí no me importa mucho lo que haces, o sea, en, en, en tu vida, pero no me rompas las pelotas, eso se es refiere. Le... Aparece a su lado quién? El señor Cuba Goody Jr. Junior. que hace de, de un curador es de arte.
1: Digo, es como una especie de pareja también. Y va,
2: ah, como de interés romántico Creo que un poco lo ah, estaba viendo acá también en Wikipedia, un hay dos apariciones interesantes, Harold Ramis, que sí. hace de Doctor, y Loren Kastans, que es el Doctor Green. Yo pasa que no lo no tenía de cara. Claro, pero me estoy fijando, Loren Kastans, eh, guionista responsable de eh, Indiana Jones y Star Wars, el Imperio contra entre otras.
1: Bueno, eh, podemos mencionar también, a que no le, lo mencionamos pero no profundizamos demasiado en James el Brooks. James L. Brooks, el director. El director. Que, que bueno, que también es un y referente de la, de la comedia estadounidense en cierta forma. Eh, por ejemplo, es bueno, es uno de los eh, productores de Los Simpson. De hecho, hay una de las actrices de Los Simpson acá en esta película. Eh, es el director también de yo que sé, de, de Terms of Endearment. Sí, Broadcast News, que yo se
2: las recomendé hace, hace muy poco. Está muy buena. Eh, no confundir. Con Albert Brooks, obviamente el actor, claro. ni con Mel Brooks. Nico
1: Mel Brooks, exactamente.
2: Eh, pero sí, yo es un hombre que lo tenía como, como vos lo nombrás ahora, Nico, y aparte lo decís con una remera de los Simpsons puesta. Como que me decís Simpson de Brooks y me imagino el fondo y, negro y, con las letritas con la amarillas, amarilla, ¿sí? claro.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
2: Pero bueno, además de ser un tipo millonario por ser uno de los principales responsables de, de los Simpsons, es, eh, bueno, el, quien, el capitán de Mejor sí, Imposible. ¿Qué, le, ¿Qué les pareció?
1: Yo la disfruté mucho, se me hizo un poquito larga, mm. eh, sí, más venía acostumbrado de estas otras comedias románticas de una hora y media, y una hora y cuarenta.
2: Perdón, ahora que pienso, claro, es perfecta para el cable, porque le metes publicidad y si tenés tres horas es
0: tres de programación. Es como, como rendís ahí. Sí.
1: Pero, pero creo que está bueno, en ese sentido que combina como algunas fórmulas, digamos, del, mm. del género, es una película relativamente tradicional. Pero sobre todo por el lado de los personajes y de los diálogos, y bueno, justamente eso, de como más del trabajo del guión, sí. tiene un diferencial. Tiene Algo teatral un extra, también, sí. ¿no? Y, eh, y mucho, bueno, mucho de Hunty y Nicholson. Sí, y muchos Tini como Riffon.
2: planos medios, como muchas idas y vueltas de conversación. Plano contra plano. En, sí. sí,
1: y muy buenos chistes también. Hay muchos chistes. Hay y mucho creo humor. que también, eh,
0: ya que estamos en una época en la que la vida, ya podemos decir la vida, ya que Nicholson menguado bastante, ¿no? Mm. Eh, y lamentablemente sí, hace 10 año, hasta... años
2: que no hace una película.
0: Y bueno, estamos ante el retiro suyo obviamente y, y al, bueno el estamos físico también, sí. ¿no? a, a la puertas al retiro físico también. donde se Pero, lo
2: más se lo ha visto es en la cancha de los, Lakers. Eso, a los, a los <ríe> a Lakers. que iba es
0: que que es uno de los picos que ha dado Jane en este siglo ¿no? mejor imposible sí. los infiltrados
1: y después no hizo y mucho más. Me estoy tratando de acordar yeah, algo o sea, más de los años 2000.
0: Y no, bueno, que...
2: hizo una película de James con James L. Brooks que no estaba o sea, nada buena. De pues, hecho, su última película con Owen Wilson es, es bueno, bastante, bastante este, mala. Entonces, también eso, ¿no? Y es como... Nicholson, perdón, aprovechándose de, de. como de cierto rol. Que se le reconoce en el cine, ¿no? Juega mucho con su sonrisa, con sus cejas mm. y se da el gusto de eso, de ser un tipo.
0: Que igual, a ver, para como mí. Mal, o sea, o sea, como malvado. Jack Nicholson eh, me resulta difícil verlo en, en un papel de que, si bien no, no es el galán de la comedia romántica, es el, 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 el interés, romántico, interés romántico masculino claro. y me resulta difícil porque. Es un tipo tan siniestro, Jack Nicholson, que debe tener una de las caras más siniestras del sí. cine. Eh, es complicado. Es, es está Jack Torran, siempre hay otro. Es
2: interesante también que, el, el, o, como irónico que él sea justamente un escritor de novelas románticas. De hecho, hay, hay una escena en donde él quiere. Escribir algo. Escribiendo, claro, cree. el amor es, y, sí. y no puede, porque, por bueno, por esa vida ese edificio. Y que se da de esta forma tan, tan atípica con, con esta moza interpretada por, por Helen Hunt, una madre que, que la está luchando y que bueno, eh, quieras o no va a terminar eh, o no no sé pues si no la vieron, con este personaje eh, antes de irnos Emma, eh, ah no, porque tenemos la otra película, claro, como
0: la otra, así que vamos a escuchar un audio de Mejor Imposible y ya venimos para presentar al siguiente invitado
3: Bueno, mi
5: I don't quite get how that's a compliment for me.
3: You make me want to be a better man.
5: That's
7: maybe the best compliment of my life.
0: El cuarto invitado de Santas Lista para las comedias románticas y el segundo en este bloque de película de comedias románticas clásicas es el señor César Troncoso, quizás uno de los actores más prolíficos del cine nacional y el cine regional, me animaría a decir el cine regional, este, que muy amablemente eligió su comedia romántica favorita para este humilde podcast y lo transmitió en este audio que están escuchando a continuación.
5: Bueno, hola a todos y a todas. La película romántica, la comedia romántica que a mí me gusta mucho y que siempre recuerdo en primer lugar es Olvídate de París, protagonizada por Billy Crystal y por Deborah Winger. Es una película que te da mucho placer cuando la ves, por lo menos a mí las comedias románticas me generan eso, pero que además es interesante en su construcción porque es una peli que... Mmm, que es O sea, la historia de estos dos personajes es recordada por sus amigos mientras los esperan en un restaurante. Están en un restaurante, uno de ellos llega con una novia que no conoce nada de la historia de estos dos y eh, empiezan a contársela y entonces empiezan a aparecer los flashbacks. Es una película súper disfrutable, tanto Billy Crystal como este, Deborah Wingers son unos cracks eh, el elenco secundario es maravilloso, todos esos comensales más mozo que creo que Robert Constanza son divinos y, y eso, nada, es una película para disfrutar, son ese tipo de películas como para poner poca cabeza, mucho corazón y, 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 y acompañar a los personajes este, que te van a hacer pasar un gran rato, ¿no?
0: Por mucho tiempo yo estuve tratando de identificar eh, en qué rol ponía a Billy Crystal en la vida, ¿no? Este actor con cara de Comediante. nada, está quedando medio pelado, ¿no? ¿Cara de nada, diste? Sí, un poco cara de nada. Y, y viendo esta película me di cuenta cuál es el rol en la vida de Billy Crystal y es... Es ser árbitro de básquetbol. O sea, es, tiene. <risa> tiene eh, cara, de jugar. cara de árbitro de básquetbol. Y eso es lo que. O así queda con el physique du rol. <risa> película eh, dirigida por él mismo. Sí. Y escrita. Eh, estrenada. Eh, y protagonizada. Escrita, protagonizada, dirigida eh, y escrita por él mismo. Eh, y estrenada en 1995. Que se llama, como bien dijo nuestro gran amigo César Roncoso, Forget Paris, Olvídate de París. Uh. Eh, una película. Muy clásica. <risa> clásica en el sentido de comedia romántica. Sí, sí, sí. Y clásica porque lo tiene a Billy Crystal de nuevo, un tipo identificado full con sí. la comedia romántica. No estamos hablando de alguien que protagonizó quizás una de las películas, eh, una de las comedias románticas más eh, famosas e sí, icónicas de todo el tiempo, que tampoco apareció en esta lista y que es cuando, cuando Harry, Harry conoció a Sally. a Sally.
2: Bueno, de hecho yo creo que, que, que Forget Paris... Eh, de alguna forma se desprende claramente de sí. cuando Harry conoció a Sally y, y, y un poco del, del cine de Nora Efron. Eh, ¿Qué propone Billy? Billy propone, si bien es muy clásica, hay un mecanismo narrativo interesante que en realidad es una película que es contada por otros personajes. Es un, una cena, un, un futuro matrimonio que le, el, el futuro esposo le cuenta a ella, a, a su futura esposa, eh, cómo se conocieron dos amigos y más o menos cómo fue esa relación. Entonces nosotros vamos a ver justamente la historia de esa pareja contada a través de, de otros, porque después se van sumando más al relato, y que cuenta cómo eh, este árbitro de, de la NBA, eh, en la época que jugaba Nico...
0: Eh, pues bueno, Jordan, Jordan y que Regimil... aparece... Reggie Miller... No, no aparece Jorebal, Reggie Aparece Mille, en la tele en sí. un momento. Carlitos Barclay... Chabu, eh, Carlitos Barley eh, tiene... Eh, Carlitos Barclay... Eh, Karim se está retirando. Se está sí. retirando.
1: O sea, eh. básicamente es como ver The Last Dance. Ay, claro. Que, de hecho, ahora tiene sentido que Billy y Crystal aparezcan en The Last Dance. Sí, claro. Que cuento, eh, ¿no? Así que... Porque estaba bueno, filmando, Estaba claro, filmando claro, esta sí, película. Aparece Patrick Irwin también. Patrick Irwin, eh, sí, 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 es un quién es quién de, 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 de la NBA. Y, y
2: es muy gracioso eh, justamente ver a Billy Crystal, que es un actor bastante bajo de estatura, sí. ¿no? Entre estos gigantes discutiendo y medio que parando parándose de frente. ¿Qué sucede? Él tiene que ir a, a París a enterrar el cuerpo de, de su padre. No exactamente a París, en realidad. Un pueblo en Francia. Bueno, Francia.
0: Eh, Porque su padre es combatiente, zona, ¿no? -combatiente y de desembarcante de Normandía. Normandía. Desembarcante.
2: Y resulta que la aerolínea pierde el, ¿El cajón. El cajón <risa> y ahí él va a conocer a esta, esta trabajadora de la aerolínea, que es otra estadounidense interpretada por, por Deborah Winger. Y bueno, ahí empieza
0: algo. Florece el amor.
2: Florece el amor. Eh, él se enamora un poco de, de, de ella. pasa Un poco, ¿no? París. Se enamora de ella. Se enamora de París vista visto visto a través de sus ojos. Y ahí tenemos... Yo pensaba, ¿no? Cuando veía esta película. Qué fabuloso sería tener montajes en la vida, ¿no? <risa> Esa especie de, 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 de videoclips de todo lo mejor, ¿viste? Porque ellos, recor y nosotros, la audiencia, recorremos París en cuestión de minutos y nos ahorramos traslados, disgustos. Y con y con que... mucho
1: humor y, y buena onda,
0: sí. digamos. ¿no? Y, con, y con un gran cliché que es tener a París en el medio de una comedia romántica, es, claro. ¿no? Sí. Que sea el lugar donde el amor florece, además.
2: Pero es interesante. Si no la vieron ni desean verla, yo les diría que adelanten unos minutos, porque... Porque en realidad la película se va de París y se traslada eh, a Los Ángeles. De nuevo, repito, si no quieren saber qué pasa, adelanten. Bien, si lo hicieron... Acá me, me interesa, porque si bien es verdad que, que, que están como esos ritmos clásicos que conocemos... La película se empieza a meter un poco más a fondo en la pareja de ellos dos cuando ya se. bueno, se casan, hay un montón de vueltas para casarse, y empiezan los problemas. Claro, los problemas de...
1: de. Los dos tienen su propia vida, tienen sus carreras, tienen sus trabajos, y, y se hacen un eh, poco incompatibles con la vida en pareja, sí. ¿no? Es
2: una pregunta acá, ¿no? Porque él, por ejemplo, tiene que viajar mucho siguiendo esos partidos de básquetbol. Mm. Eh, y acá yo me pregunto, realidad, ¿eso es
0: así? Sí,
3: claro. Yo Igual pensé sí. yo
2: pensé que en realidad las, lo, los partidos de la NBA vos
0: jugabas en una ciudad y tenías a los referis de esa ciudad. No, no, el tema el tipo... es que los árbitros así como hay jugadores que son buenos. Se, se eligen. Claro, los árbitros, no elegir, hay un ¿no? ranking. de. En teoría, eso es lo que puso en esta película, es que Billy Crystal es uno de los mejores ah. árbitros. Y la, la
1: NBA dice, bueno, para este partido, claro, ah. determinado
0: árbitro es un tipo que bueno, elige ¿no? finales. Claro. claro. Y así básquetbol, para, básquetbol para tontos. Cambios. De hecho, sí. a la película arranca con un partido clave para los Phoenix Suns. Sí. En el Donde que él toma una decisión jugadísima. Claro.
2: No, de hecho dice que estaba bien, estaba en lo
0: correcto.
1: Pero sí, y más la NBA que debe ser probablemente la liga más demoledora Que los tipos juegan claro. casi que 100 partidos claro. Cada equipo juega están 100 partidos Y
0: permanentemente Ahora, yo les quería plantear Perdón, quería cerrar la idea Sí, no, pero es sobre la idea Dale, que vos, que, cerrala Que cuando surgen... <risa> los problemas Surgen los problemas Que si bien está, eh, es algo que, que... Yo creo que también entra dentro del, del esquema clásico que surgen. No, es como la pareja se enamora Empieza a vivir junto entiende que ya no es lo mismo que cuando no, se demoraron los no es tan, problemas. No, pero ¿sabes por qué
2: no es tan clásico? Porque en general las comedias románticas terminan en la unión. Y acá, y la, acá unión, la unión es
1: enseguida.
0: En claro.
2: general, la unión es enseguida y en realidad es un poco...
1: Idas y así vueltas de una
0: se parece
2: más común. a Marriage Story que a otra cosa más común, sí, ¿entendés? Pero si te Entiendo te lo que cómo decís. termina,
0: al final todo termina cerrando un círculo obvio, que es obvio. el de la comedia romántica clásica. Entonces, yo, es un final feliz, sí. Claro, pero quiero decir... Pero, por
2: ejemplo, hay problemas... Eh, es clásica, clásica. Hay problemas sobre eh, concepción de bebés que... Sí, no, claro. O
0: sea, o sea es, eh, es va, comida, va un poquito al hueso eso, dentro de su. Es una su comida
1: romántica más de matrimonio, si se quiere, no claro. más de vida de adultos uh -huh. con profesiones y vida sí. propia. Sí,
2: pero sí. es
0: cierto que te da ese confort que nombrábamos al principio y... Y, y, no, y no se olvida de su función. Es una uh -huh. comedia romántica que toca, por ejemplo, estos problemas de, de concepción, de la pareja no puede tener hijos y se someten a ciertos tratamientos, pero nunca se olvida de que su función es hacer reír, hacerse. sentir. Entonces sí. hasta ese problema que. Es devastador y ha, hmm. y ha destruido muchas sí, sí. relaciones. Destruido porque hasta no puede. Hasta claro. eso tiene sí, humor. Sí. Y hasta eso encuentra para la, eh, sí, la, la carcajada. Y hay hasta humor físico, ¿no?
2: Y una cosa con una paloma. Y
0: ojo, y está bueno que no, que no se olvide de eso. Porque al fin y al cabo, ese es el rol de esta película.
2: Igual sabes qué hace que para mí esta película no, no haya logrado como sobresalir, así como convertirse, por ejemplo, en algo como cuando Harry conoce a salir creo que se piensa demasiado en el humor y se olvida un poco de, de, de los personajes, porque por ejemplo él es una máquina de chistes mm. y es casi un tipo... y de
1: referencias al tiene, cine, totalmente tiene muy buenos chistes, muy buenos
2: chistes <risa> pero es casi una persona no se iría así y... Y por ejemplo, también pienso en un personaje, un personaje de un mozo que aparece y tira chistes todo el
0: tiempo. El sí, el mozo, eh, tiene como una, re, una referencia a él con los tragos, ahí que es media cualquiera.
2: Claro, entonces. entonces... Igual
0: el episodio de la paloma es muy divertido Es divertido, es divertido. Sí. O Me
2: la... estoy riendo con esta pelotudez. O, la, o el personaje del padre de ella. El padre de... <risa> sí.
0: a, a, Paréntesis para los padres en esta película. Son uno, grandes personajes. <risa> sí, o porque son unos hijos de puta. <risa> sí, 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 sí. O, o están ahí. O la este la hecho madre. De, es un poco viejofóbica la, la, sí, la película.
2: Sí. Pero eso, como como que siento que, que, que prima tanto de su humor que, que se olvida un poco de, de eso. Las escenas capaz que más emocionales para mí por lo menos funcionaron mejor. Pero... Eh, Creo que un poco lo decía
0: César, mm. termina y decís, bueno, la pasé. La pasé bien, bien. Es, César dice la frase exacta: poca cabeza, mucho corazón. Es por sí. eso.
2: Y a veces necesitas eso. Y, y creo que el recurso sí de, de la cena de amigos y cómo se va armando el relato es, muy es está bueno. Uh -huh. eh, me parece que también le debe mucho a Woody Allen. Sí. Eh, muchísimo, incluso ¿no? en cómo a Hall. Hay mucho de Annie ciudad, Hall. Acá y acá eh, pero bueno, ahí lo tienen. ¿Saben a quién no le gustó eh, Forget Paris? A Tarantino. Ah, No, no.
0: no. que siempre referenciamos este, a Tarantino. Ojo con este
2: enganche, señores. Al personaje del padre en I'm Thinking of Ending Things. Porque yo, en esas cosas que uno googlea, eh, aparece mencionada en la película de Charlie Kaufman que, que desmenuzamos un poco en el episodio pasado. Eh, en un momento él habla como, bueno, a mí las cosas me gustan como consentimiento, no sé qué, o, o dice algo como, bueno, no, como Forget Paris con Billy Crystal, pero no me gusta Billy Crystal, le dice Giza Nancy, que no tengo ni idea qué quiere decir. Y es
0: como marica. Claro, dice. es algo así. Puede marica. ser. Así
2: que, bueno, al personaje y tal vez a Charlie Kaufman no le copó tanto Forget Paris. A nosotros, la
0: verdad, que la disfrutamos. Sí, está, sí. Ok. está bueno. Así
2: que escuchamos está... un poquito. Es para, es para, para el cerebro. Es para, para el cerebro. el cerebro,
0: sí. para para el cerebro? Eh, pongan Forget el Paris. Pero Paris. antes escuchen este audio.
3: If you ever use my car, you better put the mirror and the seat back where I like it. Don't use my razor to shave any part of you. If you ever start to lose your hair, you better not grow that big long thing down from your side that you wrap around your head because it's disgusting and I don't like that.
5: Don't ever hand me food and say, "Taste this. See if it's bad." All right. Okay.
3: Okay. You want to talk about religion, politics?
0: El tercer bloque, señores y señoras amantes y. amantes y amantes de la comedia romántica eh, se sumerge en aguas un poco más extrañas. Porque. Las dos elecciones con las que cerramos este episodio de Santas Listas, este episodio especial. Son, son bastante peculiares, son películas extrañas que se salen de lo común, que nos generaron una extrañeza, y que pero que tienen una justificación de por qué están acá. La primera de ellas eh, es elegida por la cineasta Leticia Jorge, eh, que ya muy amablemente hace unos meses nos mandó una lista, sí. muy buena lista, sobre, sobre, sobre comedia, sus películas favoritas, sí. pero había muchas Eran comedias, comedia, sí. sí. ¿Era una lista sobre comedia? So, comedia sí, ah.
2: justamente por, a raíz del, del estreno de, de su película Alelí. Que la pueden sí, encontrar en Netflix, sí, tengo entendido. Y no si, me expliqué, pero creo que. si están en Uruguay, Montevideo, la van a poder ver en cine de nuevo en el Festival de Tour Exacto. la semana próxima. Es decir, están escuchando esto el día del estreno, mm -hmm. miércoles, la semana que viene. Eh, pero sí, vamos a volver a compartir la lista de, de, sí, de Leticia. Sí, sí,
0: la vamos a volver a compartir en Instagram. Eh esta semana. Así que, pero, no, pero no, bueno, esta, a esta que trajo, Netflix, a lista, pero confirmar. esta que trajo no está en lo la lista eh, y es la siguiente película.
3: Me está costando pila elegir una comedia romántica porque en realidad es un género que me gusta que me gusta mucho y porque la que más me gusta de todas está en la otra lista que les hice que es el apartamento. Pero bueno, habiendo dicho eso, voy a decir, voy a elegir una hora de manera un poco caprichosa. Eh, es la verdad increíble que si bien no es mi comedia romántica favorita, sí es mi película de Harley favorita, que tiene un tono que está buenísimo, que tiene una escena en un diner con un diálogo en loop en la que cada tanto pienso todavía y porque la protagonista eh, es muy linda y muy de los 90
0: una verdad increíble. Entonces, la elección de Leticia Jorge. Leticia, muchas gracias por tu elección, porque nos abriste las puertas a una película muy, 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 muy extraña. Eh, que básicamente podemos resumir que es la historia de amor entre una casi adolescente que, modelo. Está, modelo, sí. que está obsesionada con el apocalipsis sí. nuclear. Sí con un expresidiario sí. que al parecer mató a un montón de gente, pero sí. quizás no mató a tanta gente y sí. que al parecer es más bueno de lo que parece. Sí. Y
2: que sabe sabe mucho sobre autos porque él es mecánico. Pero no es sacerdote. No, pero no es cura. <risa> no sí. no es cura. Eh, Creo que es nuestro, Y uh, corríjanme si no es cierto, pero es eh, nuestra. La llegada de Santas Listas al cine del de, de señor Hal Hartley,
5: sí, tengo. que la
2: verdad no lo conocía no. Eh, y lo estamos conociendo ahora y lo conocimos a través de esta película. ¿Por qué es una película extraña, Emma? Porque en principio no suena tan extraña no más suena a su personaje.
0: Pero para empezar, te, eh, les Planteo cómo se despierta, cómo vemos por ejemplo uh, por primera vez a, a la protagonista, este, que no me acuerdo su nombre. Eh, ella se despierta y lo primero que, su, que, que siente es como un ruido de explosiones, sí. este, que está como media diegética ahí, que no sabemos muy bien si, si sale de su boca o del ambiente, eh, y a partir de ahí van a empezar a sucederse un montón de escenas muy extrañas que tiene, no tienen mucho que ver con la relación. Para empezar, una que mencionaba Leticia, por ejemplo, una especie de diálogo en loop en un comedor en el que una mujer, una, una moza de un lugar, invita a salir a este expresiario, que básicamente repiten las mismas, las mismas frases, frases sí, preguntas sí. y respuestas durante un minuto. Sí. Sí. Un Pero minuto. ya,
2: acordate que, por ejemplo, antes, eh, repasemos el nombre del personaje la actriz, es, es Adrienne, Adrienne Shealy, la persona que se llama Audrey. Eh, ella por ejemplo cuando está cenando con ay, pues, cenando desayunando con sus padres que bueno un poco le le reprochan su estilo de vida, Exacto. le dicen que, que, que va a hacer, porque a hacer?
1: Pues ella está por ir a la universidad. De, a, Harvard,
0: a Harvard ni Harvard. más ni
2: menos, sí. eh, que es casi como un chiste. Y por ejemplo, se escucha lo, los ecos como de los diálogos sí, ella de los padres. Como,
0: como, como que las voces empiezan como a superponer. Decir, como que...
2: que ella responde antes que venga la pregunta, y un poco da a entender en ese juego de que es una charla que tiene todo el tiempo, por lo menos sí, así sí. Lo, lo entendí yo. Así la conocemos a ella. A él lo conocemos. Eh, en, la la ruta. Cárcel, en la ruta. Ya ha, eh... ya ha salido
0: de la cárcel. Sí eh, sí Salido, escapado no, Haciendo dedo Haciendo de bueno, de no, este, o sea, con ¿no? condena Haciendo, de. haciendo, haciendo de para de. volver a la ciudad eh, Que no le es tan fácil Porque claro, es un tipo que dice la verdad Entonces cuando sí. le pregunta Che, ¿de dónde venís? De la cárcel sí. Bueno, o sea, es que bajate acá, por favor <risa> y dónde claro porque mi dónde a arreglar autos ¿En arregla auto y en la cárcel bueno te bajas o sea sí. que bájate pero bueno pero no solo eso porque en la película empiezan a aparecer un montón de, de personajes que, que se van a comportar de forma muy sí. extraña por Está ejemplo la,
1: los padres de Audrey eh, hay como el ex novio el ex novio, novio sí. lo que hace es pelearse otra gente del barrio los mecánicos es como una cosa muy pueblerina tiene ahí como y es como un pueblo bien no
0: sé me imagino es como un pueblo casi sacado de, de una historia media lateral de Lynch no Sí, es como sí, que sí. las cosas pasan, sí. no tienen demasiada explicación de yo, por qué pasan. Yo leí
2: eso de, eso de Twin Peaks eh, y me llamó la atención. Porque, claro, es cierto, es como un pueblo extraño, pero no, la... es, que, no es que sucedan fenómenos paranormales. Que es todo normal. Leticia lo dijo: el tono de la película no. es como lo que llama la atención. Porque ellos dialogan de una forma que no parece natural y que podría, por lo menos,. Decir, che, estos actores no actúan muy bien Pero que en realidad es buscado Y es, es como una Es una intención para mí de, de como de romper, supongo yo, con esa cotidianidad Del pueblo El chico pueblo estadounidense chico, okay. Y como aplicarle esas cuotas Como por ejemplo de, de honestidad brutal sí. ¿no? Y, decir y las como cosas, cosas como muy son.
1: surreales también Como estos ruidos que escuchan sí. Incluso los intertítulos que aparecen sí. cada tanto sí. Que son como muy raros y Que también. a veces son juguetones porque a veces sí. no fue, de, Dos o tres meses sí, como de, Más después. o menos después Pasó sí. Ahora. tipo eh...
2: Sí, tipo como, como y sin haber visto otras películas de Hartley, pero como juguetón en su sí, propuesta sí, sí. y que también
0: hace que no sea para cualquiera, mm. me parece, ¿no? Sí, pero me parece que estamos de acuerdo de que es una propuesta mucho más interesante de lo que nuestras sí. palabras un poco sí, vagas sí. pueden transmitir, ¿no? Eh, yo encontré sí, ahora... mucha comedia más allá de esa sí. extrañeza. Hay un momento muy divertido que no sé si es por lo. lo lo absurdo de lo que estás viendo en pantalla ¿Cuándo? que te produce muy... me da mucha gracia por ejemplo el personaje del, del novio del sí, exnovio, sí. de cómo él se va degradando físicamente sí, sí, aparece sí, sí, como sí. impoluto el pelo Al que principio. viene para atrás sí, sí, sí. es un traje nuevo que se
1: compró y, después y a medida reventado. que avanza la película sí. el traje se lo va haciendo mierda o el, o el otro mecánico que toca la guitarra claro de repente la termina una escena
2: y se pone a rifear. Eh, y, eh, y va
1: haciendo como la música mm. de la charla es como...
0: no
2: hay algo no hay algo como de Wes Anderson en algún punto en esos personajes casi como que
0: no artificiosos, como veo cáscaras pero, andantes. Claro, sí, sí,
2: eh, sí, ¿cuál, es la, ¿cuál sería la palabra en, en, en español como, como de, de como de deadpan, ¿no? como de Sí,
1: como, como sarcástico, sí. como ácidos. Eso, ahí va, ¿no? como,
2: como ácidos. Y un poco creo que hay algo de esto en la película que viene más adelante. ¿eh? Y hay
0: una,
1: hay una escena muy extraña.
0: Sobre todo en los diálogos. Sí, hay una escena muy extraña sobre, eh, que es una de las últimas cuando todos se juntan en la casa. Que parece una escena que no la habrían ensayado muy bien. Porque tiene una intención de resultar muy artificiosa. Pero es eh, como te digo,
2: parece mal actuada. Y yo, sin embargo, creo que no es no mal es, actuada. No, Son no, todos no. muy buenos en la forma en que lo hacen. Eh, y... Muy Cuando interesante, Leticia, estás sí, escuchando sí. esta propuesta de Javier. La Harley. verdad,
0: que, que diría que de la selección. Fue un hallazgo. Las porque es que una que de esas películas que uno no sí, va a buscar. Sino totalmente. Que... Y de hecho,
2: eh, y bueno, si nuestros compañeros del equipo legal están escuchando, dejen de escuchar. Muy difícil de encontrar también, ¿eh? No, sí, no, no estuvo tan fácil. Es
0: complicada, no está en cualquier torrent. No, de... no, no, no. Ahí que... si está, está poco sí. bajada. Sí. Sí. Que... Si sí, la porque... quieren,
2: avisen. No es así, así compartimos las la semillas. Mandamos, sí. Forget
0: <ríe> Paris también es difícil de encontrar, Uf, ¿eh? Es que sí, y es sí. raro para una película de cristal. Pero bueno, eh, una cosa más. Hay que hablar de El elefante en la habitación, que es. La muerte muy, muy, muy extraña. extraña sí. casi tan a de
1: extraña, a de extraña como la película. Sí. Este ¿eh? es un episodio que, 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 que repasó varios, varios difuntos. Sí, ¿no?
2: antes de ir a ella igual. Me gustó mucho las actuaciones de los protagónicos. Sí. La, la, la de Adrián, que también es como. es como ingenua, pero a la vez una tipa que está con la en sí. que se, se termina el mundo. Y un poco me hizo pensar, bueno, eh, el personaje de ella bien podría vivir ahora, ¿no? Bueno, sí, sí, Porque habla
0: constantemente del... Sí, del Del holocausto sí, sí, de está... nuclear. Sí, sí de lo sí. que están
2: haciendo en Medio Oriente y demás. Y él como sí, sí, con Paquistán, esa...
0: Incluso Pakistán tiene voz. Sí, 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 sí.
2: Él como con esa seriedad... <risa> con esa
0: recia, ¿no? Y sobrio. Y
2: ese chiste recurrente que nombraba Emma de, de responder si era un cura, justamente eh, porque...
0: Quiero escuchar, eh, Pablo, cuando mandemos el sí, audio... Me sí, sí. gustaría escuchar eh, en la conversación en el loop para bueno, que sí. nuestros oyentes vean Me de qué gusta. Se trata. Eh, Hay
1: que decir que Robert Burke que, que es este protagonista, después fue Robocop en la tercera película Ah, te iba no en la primera. No, claro. en, la, la no en la primera, ah. sí, exacto Era este, eh, un ratito.
2: Película distribuida por Miramax eh, que habla un poco también como de su naturaleza Críptica. Y Sí, independiente también. Eh, película que salió 75 mil dólares y Cosechó 500.000. Nada mal el señor no, Hardy. ¿eh? Y que no
1: ganó sí. en Sundance también.
2: Eso, no, como no, muy, muy, bueno. muy querida. Pero ahora, a los ahora sí. ¿qué pasó Decíamos con Adrienne que este es un episodio
1: que tuvo varios, varios finados, ¿no? Hitler, Ledger brittany Murphy. Y ahora llegamos a Adrián Shelley que es la protagonista de esta película y que murió a los 40 años en 2006. Y que tuvo una muerte muy Actriz, perdón,
2: y guionista también. Un montón y, sí, y sí, yo
1: sí, eh, Que tuvo una muerte muy extraña porque... Su esposo la encontró en su casa ahorcada, pensó que era un, un suicidio, pero de repente empezó a, a Sí, en realidad ¿no?
2: más, más bien la investigación policial determinó que era un suicidio, Ella ya estaba ahorcada en el baño.
1: Exactamente.
0: Un, un, una, una escena horrible para el padre, ¿no? Encontrarse con eso. El esposo, el esposo sí, el esposo. esposo.
1: Este, porque él decía, bueno, ella tenía una, una vida feliz, una vida normal, era muy contenta con su profesión, era muy contenta con la vida que teníamos juntos, eh, tenía dos hijos muy chiquitos... Y le parecía raro que se hubiera suicidado sin, sin aviso previo, ¿no? Eh, y empezó como a decir a la policía: acá hay algo raro, acá hay algo raro. La policía empezó como a buscar de vuelta y encontraron una huella. Una huella dactilar. Eh, en, en, el, en el baño donde ella había sido encontrada. Y empezaron a buscar, empezaron a buscar eh, y se dieron cuenta que esas huellas coincidían con las de unos obreros que habían estado trabajando <risa> en el edificio donde ellos vivían. Eh,
5: Fueron a buscar
1: a un uno de los policía. obreros. Un inmigrante ilegal ecuatoriano de 19 años. Y él confesó después que, bueno, que la había visto en el edificio. La siguió hasta el apartamento. La mató porque. La mató porque le vinieron ganas. Y lo hizo aparentar como un suicidio. Eh, así que bueno, él terminó después, obviamente, preso. Y esa fue la extraña muerte de Adrián Shelley Tristísima,
0: tristísima forma, bueno. Y rarísima, pero pero creo que es, es, es cruento. Es... Eh, extraño, pero creo que es una buena forma de cerrar esta primera película de este último bloque tan raro en que estamos abordando para las comedias románticas.
2: Sí, de todas formas dejó, dejó este papel muy carismático y una carrera que puede ser este interesante para usar. Escuchemos entonces el, el pedido que hizo Emma y volvemos con nuestra última película. Sí, la última película y el
0: último
2: invitado.
6: Oh.
3: That girl is crazy.
6: I know, but I like her.
3: Yeah, but she's leaving town. So I've heard. So come on, what do you say? I know what you need. Excuse me? You need a woman. Oh. That girl's crazy.
6: I know, but I like her.
3: But she's leaving town. Yeah, so I've heard. So come on, what do you say? I know what you need. Excuse me? You need a woman. Oh. That girl's crazy.
6: I know, but I like her.
3: But she's leaving town.
6: So I've heard.
0: El último invitado de este episodio especial de Santas Listas sobre comedias románticas y el invitado que cierra el último bloque es Gonzalo Denis, eh, músico uruguayo, creador del proyecto Franny Glass y uno de los integrantes también de otro proyecto colectivo, eh, El Astillero. Eh, Gonzalo eligió una película que este grupo humano quiere mucho, de un director que este grupo humano quiere mucho y que este grupo humano le debe un episodio y que este grupo humano en algún momento claro. se lo va a dar eh, Así que sin más preámbulos escuchemos, ¿qué película nos trae Gonzalo? Bueno,
4: este la comedia romántica que elijo es, eh, se llama Punch Drunk Love en inglés eh, Embriagado de Amor en español, es una película del director Paul Thomas Anderson eh, que actúan Adam Sandler y Emily Watson si no recuerdo mal su nombre bueno, es una película que me, me parece fascinante hermosa este, quizás es considerada una película menor dentro de la filmografía de Paul Thomas Anderson que tiene como películas más importantes digamos este, pero es una película bien aparentemente sencilla pero muy compleja y, y es como cinematografía pura es como, yo aprendí un montón eh, sobre el trabajo de un director de cine Sobre cómo un, un director puede tomar una historia y contarla de una manera o de otra Y cómo se puede ser expresivo eh, en, en distintas, en las distintas áreas que comprenden el, el quehacer digamos, del cine Este Y el personaje de Adam Sandler es, es brillante Así que bueno, esa es una película que está en... No solamente en mi, en mi lista de películas favoritas, digamos, como comedia, romántica, sino como de películas en general. Y esa es mi elección.
0: Embriagado de amor, señores. Punch, Drunk, Love. Esta película de Paul Thomas Anderson, ese gran cineasta, eh, que estrenó, y quiero llamar la atención sobre esto, es la, una película que está entre Magnolia y Petróleo Sangriento. ¿No? Eh un, ¿Qué lugar para estar. Un lugar complicado, ¿no? Un lugar complejo al que en el que Paul Thomas Anderson donde de dos películas que le habían abierto las puertas de manera impresionante al mundo del cine, decide tomar riesgos, porque es una película con muchos riesgos, decide contratar a Adam Sandler para ser su protagonista. Es el mayor riesgo. El mayor sí. riesgo, un actor asociado, generalmente a la comedia más escatológica y extraña, sí, burda, eh, boluda, sí, eso ¿no? es. Sí. Sí, Pero que, la cuando es tiene ganas actúa, ¿no? Cuando tiene no, ganas y cuando saben dirigirlo. Exacto. Eh, bueno, esta película que básicamente. Cuenta la historia de un tipo que está muy solo Que está muy solo que está Un tipo patético Barry, ¿no? Barry, Barry Egan eh, Un tipo, sí, como dijo Nico Muy, muy patético con Un, un trabajo, perdedor, sí, diríamos un, ¿no? un trabajo
2: particular Rutinario particular Que, Perdón, particular más bien en el sentido de que Es como
0: muy específico lo que hace ¿no? o, o a lo que se dedica sí. y, y que está obsesionado con, con acumular millas Millas eh, de viajero, millas de sí. viajero. Comprando pudín. Eh, Barry trabaja en el Valle de San Fernando, es el, el lugar de nacimiento de Paul Thomas Anderson. Y un día, un buen día, va a cruzarse con una mujer. con Una amiga de, su, una, una, amiga de, de, de una de sus tantas hermanas. Sus siete hombre, hermanas. Muchas hermanas, siete. Son una especie de con, Madre, obsesivas sí, controladoras de su vida. Eh, en muchos casos se lo ridiculizan cuando están en familia. Eh, pero bueno, se va a escuchar con esta mujer Que está protagonizada por Emily Watson Como bien dijo Gonzalo en el audio Y bueno, va a empezar a nacer Un, un, amor, un vínculo Un, un ¿no? vínculo un... Un, muy extraño Que va a tener idas y vueltas eh, Peleas por teléfono con Empresarios de dudosa reputación uh -huh. eh, Y otros alicientes yeah. más eh, Embriado de amor Es una película fantástica eh, Cargada De, de por un lado, de sentimiento y también de sentido en las cosas que, que plantea. Ah, me parece que es uno de los mejores abordajes que hace Paul Thomas Anderson del tema de la soledad de su personaje. Es el personaje más aislado de toda la uh. filmografía, creo, de Paul Thomas Anderson. Hay ciertas tomas, o ciertos planteos visuales que lo dejan... Eh, lo evidencian con, de sí, manera sí, contundente, como, como a, a, ese primer plano.
2: Allá en el fondo, con el, su escritorio allá en el fondo del plano. Claro, como contra
0: un rincón también y todo el vacío. ¿no? Sí. Y este. Hasta incluso en cómo en los colores lo cuenta, ¿no? Este azul como muy eléctrico uh -huh. tiene mucho de sí. melancolía. Él usa
2: un, un blazer azul toda la película eh, que...
0: y el personaje de ella va como unos tonos más rosados, rosado, O rojos. Y eh, creo que, como decíamos al principio, eh, Paul Thomas Anderson logra. Eh, extirpar una de las mejores actuaciones de, de Adam Sandler eh, una de sus tres mejores actuaciones y logra mostrarnos que sí que debajo de ese boludo eh, que se tira pedos en sus películas hay un enorme actor no sé qué relación tiene usted con Embriado de Amor, yo llegué a ella después de haber visto mucho Paul Thomas Anderson entonces
1: ya estaba más acostumbrado eh, sí. al planteo o sea, del director
0: no sé cómo es el caso de alguien que se adentra en este tipo de película por primera vez sin haber visto eh.
2: Yo no, no me acuerdo exactamente cuándo la vi, pero sí sé que no, no yo no vi... Wow, o sea, hasta no muy recientemente no he visto el cine de Paul Thomas Anderson de forma cronológica. Quiero decir, no vi Magnolia y después vi Embriado no, de Amor. Claro, sí. Llegó después y probablemente creo que hasta llegó después de, de Petróleo de Sangrento, que es una de mis películas favoritas de toda la historia.
0: Y uno se acerca tarde a Embriado de Amor, ¿no? Pasa y por, eso.
2: Pero sin embargo cada vez me gusta más, me mm.
0: parece, ¿sabes?
2: Eh, y de nuevo, nosotros no, no hemos hecho un episodio sobre PTA... Sí hicimos una, un, Santa, un jueves de listas cruzado con Wes, con Wes. Anderson, pero eso, es, es una película que hoy, que hoy me gusta más, y si bien ahora no, no la volví a ver, sí este, quise ver clips aislados, y es como, es interesante, porque es como una experiencia en sí mismo, como, bueno como toda buena película, pero... A mí me hace sentir como muy testigo de todo lo que sucede. Como que de verdad que siento que estoy en ese ahí en el... Mm.
0: En ese hangar gigante Sí, donde y, la... y
2: en ese... El, ¿Dónde me dijiste que era? En el, en el, valle, el valle de San, San Fernando. Fernando. En el Valle de San Fernando, claro. Y como, como un... Es Los Ángeles. Sí, 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 sí. Como un Los Ángeles este muy particular. Qué curioso también los cineastas eh, ya consagrados como, como Tarantino y Paul Anderson. ¿Qué visión tienen de Los Ángeles justamente? ¿Y mm. cómo encuentran... De alguna forma es como mágico un poco el,
0: el, el los, el los Ángeles de Embriagado de Amor. Y es una película medio mágica. Sí, sí, tiene como algo de... Pero mágica, obviamente, en lo que produce, pero también en... Sí, no, una no fantástica. Gran truco en el que tenés que ingresar. Claro, bueno, ¿te comprende? acordás de los...
2: los eh, hay unos colores. Hay como unos cortes sí. con colores. Sí, sí como, como una... de luces. Eh, es, un, es una película que si bien tal vez parezca muy mínima o, o muy, muy pequeña en comparación con... Con esos grandes opus de. Claro, o sea, está pasando.
0: con Petróleo Sangriento o Magnolia, claro. Entre dos megapanes, mega es tipo.
2: Pero no la hace menos grande, no. porque es, es bastante. Ya en sí el corazón de Barry se va, creo que, agrandando ellos sí. dos. Y tiene simplemente eh, uno de los planos más memorables, que es, es esa pareja en el fondo y la, la figura de las sombras de ellos dos. Creo que es el afiche. Ese es el afiche. Ese es el afiche que es, la verdad es para tener colgado sí. acá. Este.
0: Y no, no es menor el, la referencia al Valle de San Fernando de que sucede ahí porque ahí sucede Boogie Nights, ahí sucede Magnolia... Eh, y creo que por ahí, ¿no? Mm, y creo iba, que ahí va a suceder su nueva película. Eso te iba a decir, uh -huh. la
2: próxima, que, uh -huh. que es un viaje al pasado. Y, y es un lugar muy particular
0: sí. porque, de, para empezar, por ejemplo, fue el lugar donde explotó la industria del porno. Después medio como que cuando... El, eh, bueno, él está vinculado a claro, eso, Claro, ¿no? cuando el apogeo de esa industria como mermó, se convirtió en un lugar un poco desolado, luego retomó. Y creo que hay parte de esa evolución de esta película, ¿no? Eh, cuando él sale muchas veces afuera al aire libre, los cielos están quemados. Es sí, sí. un lugar muy la, industrial también. La calle está como media sucia sí. y un poco rara. Eh,
2: Igual, ¿sabes, ¿sabes qué estaba pensando? Eh, que hay unos momentos como de tensión que, por ejemplo, la, me hacen emparejarla con Ancat eh, James, ¿no? Pensando obviamente en Adam Sandler. Pero, por ejemplo, hay una llamada muy, muy memorable entre. Que, bueno, y, que no la nombramos. Es, es, Philip S. Hoffman, ¿no? que, Entre esos dos personajes. Maldito. Eh, o bueno, o un, un accidente de tráfico. Casi,
1: sí, catastrófico. Claro,
2: y tiene como esas sorpresas. Y algo que para mí también hace que la vinculemos con, con la verdad increíble de, 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 de Hartley, que es la forma de expresarse de, de los personajes. Sí. Muchas veces incluso como que... Si mal no recuerdo, como que largando todo, viste, de un tirón. Mm. Él, él ya por sí era muy particular, pero claro, él... Como que no tiene opción a veces de no, de no. ser como es. Por, por el trabajo, por, por las desgracias, por, por ser este hermano... Varón en esta familia de siete mujeres que, que aparte lo, lo llamaban todo el tiempo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, lo, lo vuelven loco encima todo lo, el tiempo. Claro. Es
2: como esa atención que le pasa, obviamente muy diferente a la que proponen los, los Safdi. Eh, ¿Sabes qué me está pasando? Me están dando ganas, ganas de verla.
0: Es que sí, creo que con el cine, a mí con el cine de Anderson me pasa eso, ¿no? Hablas de sus películas y enseguida decís, tengo que ir a ver al menos una escena. Claro. Y, y cuando, por, también, ¿por qué ubicamos esta película en este bloque de. Comedias románticas extrañas Eso. aparecen como elementos extraños. ¿no? Sí. La película arranca con una especie de piano que dejan en la, la calle. Bueno, que lo
1: que claro, después, se lo
0: entregan. Que lo dejan ahí, él como lo toma y es como que ese piano está dando toca, vuelta y, como, y es como, ¿qué significa este pudding, piano? Sí, y no hay mucha explicación. Y, sí. y, entonces, eh, nada, conformaba este tándem ideal con sí. la verdad increíble. Que bueno, de alguna manera dan fin a este episodio de Comedias Románticas. No sé si ustedes querían decir algo más de esta película. Saludar
2: a Luis Guzmán, que, <ríe> sí. que aparece también en... No,
0: y la escena de teléfono con Phileas de Hoffman es, es maravillosa. A las pudiadas entre los dos es buenísima. Es, es tremenda. La
2: música también estaba viendo en la Wikipedia. Está muy buena también, de Shembrown, sí. porque aparte se mete un poco sobre todo con... Aparece como muy fuerte en alguno de los diálogos. Eh, Embriagado de amor, yo... No recuerdo su relación y, y volviendo al tema del cable pero también estuvo estuvo bastante tiempo en Isat sí, tal en vez sal, sal, Izat, como que sal. la quería mucho eh, escrita por él como casi mm. en todas sus películas creo mm -hmm. como Salvo de
0: Pedro Sanguento que es una novela de Apton Sinclair pero adaptación sí, sí, de él
2: bien. Eh, y qué sé yo, me parece una, una gran forma de terminar. Eh, digamos, gracias a, a la sugerencia de, de Gonzalo, uh -huh. que hay que decir, está por sacar un disco nuevo que se llama eh, Canciones de Amor, justamente, para el fin del mundo, ¿no? Uh -huh. Y de nuevo, otra forma medio de vincularla con la de Hartley ¿no? Canciones sí. de amor para el fin del mundo. Eh, 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 eh,
0: gran, gran vínculo, gran sí. vínculo. Sí, sí. Este, bueno, nada, vamos a escuchar un audio de Embreado de Amor y ya volvemos para cerrar el episodio.
3: Lena. neighborhood breakfast piano?
0: repasemos un poquito las películas que nos trajeron los invitados de Santas Listas en primer lugar. Tenemos el bloque eh, estudiantil, donde Irene del Ponte nos trajo Clules y Camila Sil nos trajo 10 cosas que odio de ti. Pablo, te toca decir eh, las películas del bloque clásico.
2: Bien, eh, nuestro estimado Pedro Dalton nos recomendó Mejor Imposible y eh, el actor y ídolo César Troncoso nos recomendó Forget Paris.
1: Nico, el bloque raro es tu eh, jurisdicción. Eso haré. Tuvimos eh, a Hart, Hal Hartley y su verdad increíble. Nada es, fácil de decir, nada viene fácil ahí. de decir. Seleccionada por la cineasta Leticia Jorge. Y ahora terminamos con Punch Drunk Love, Embriagado de Amor, de Paul Thomas Anderson, seleccionada por Gonzalo Denis.
0: Eh, una una selección, ¿Qué muy, esta interesante? selección? Eh, muy interesante, creo que inesperada, ¿no? Inesperada. Sí. yo me, 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 me la imaginaba más homogénea. Yo que sí. confieso
2: haciendo. que y volviendo un poco al principio también me imaginaba que nos íbamos a encontrar este Notting Hill, Notting eh, Hill cuando Harry conocía a Sally. Sí. claro, hasta y
0: 500 días con ella. También
2: de... eh, y sin embargo, ¿no? Tenemos desde cine independiente Paul Thomas Anderson Sí, es cierto, es muy estadounidense. Mm.
0: Eh, habría que ver qué. Muy que noventosa. Hay, muy noventosa también. Yo creo también la comedia romántica, la rom-com sí. al uso, sí. es muy estadounidense. Pero, ojo, también. Ob obviamente hay. Los pero... franceses
2: también han hecho, su, han hecho sus aportes. Eh, y habría que ver si tal vez no, no dejaron mejores películas. Pero bueno. eh... También es cierto que, que este es un género que hoy, medio que como película de cine, es muy difícil que, que se haga.
0: Ahora les quería preguntar: eh, si ustedes tuvieran que, tuvieran que elegir una comedia romántica así como. que le llena el corazón, como la pregunta que le hicimos a nuestros invitados, eh, ¿lo tienen que pensar mucho o surge en este momento? Yo, por ejemplo. Eh, tuve como una especie de nuevo contacto con películas recientes de este tipo, y a mí me gustó muchísimo The Big Sick, por ejemplo, una comedia romántica que actualiza sí. muchas sí. cosas sobre sí. Sí lo que es una pareja buena. interracial por ejemplo sí. eh, me gustó muchísimo, no sé Pienso en Long Shot, también. Más tradicional, sí, bueno. muy divertida. Sí,
2: sí. Long, long Shot es muy divertida. Y yo da, voy a, voy a pecar de no original, pero cuando Harry conoció a Sally. Bueno, pero está, está bien. Pero ¿qué que es que pasa que es un clásico y además que, que envejeció muy bien. ¿Para qué están los bien, clásicos? Sí, para envejecer bien. Otra vez. Sí. Cuando Harry conoció a Sally me gusta mucho. Eh, y estoy pensando, estoy pensando en... Me gusta también Sleepless en Seattle con Tom Hanks y Meg Ryan. Esa no sé cuál es. Eh, ah, esa es muy conocida. Eh, de hecho, apareció en el primer
0: jueves de lista, si sí, mal no sí, claro. recuerdo. Pero, no, no. es tienes un email. No, 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 no justamente no. es anterior, ah. en,
2: en, en Seattle. Pa, no. eh, y Nico, si ¿sí tenés alguna ahí en Atuntum. Estoy
1: pensando, ¿no? me, me cuesta un poco como pensar en, a, en Yo... alguna así a la de, de memoria. De tum -tum. Unos... Bueno, pero, pero bueno,
0: es... es, es... Un género que de alguna manera ha atravesado los últimos años de, de... Bueno, del cable sobre todo, ¿no? Lo hemos visto en esta selección. Y que, y que de alguna manera se ha ganado el corazón de, de todos. Incluso hasta aquellos que claman que no son muy partidarios de la comedia romántica. Bueno, una que, una que recuerdo
1: mucho, eh, bueno, es eh, Lo Actually por ejemplo. Ah, sí, es, sí, sí. historia? Que es y una, me, me, me,
0: tengo como una especie de cuenta pendiente con esa película. Oh, ¡Uy, es, es, es buenísima! Bueno, ¡Es buenísima! Eh. Es buenísima eh, Lo y Lo después, Bueno,
1: si tuviera 30 es otra que recuerdo con... Muy de cable, muy de cable, muy cable, miles de... Eso como esos... Sí, como esos guilty pleasures, así que sí.
2: Bueno, estaba, puse así como las primeras que aparezcan en Google. Una que, por ejemplo, no me gusta mucho es hechizo
1: de tiempo Groundhog Day,
0: Ah, hablamos eh, de ella sí y yo creo y que, que
2: dije que no igual la selección es sí esta selección de, de Google es muy particular no no diría que, que es buena eh, pero bueno eso pero bueno, un
0: panorama sí para bien.
2: mí es, es como le decíamos más temprano es, hay como cierto confort en en este tipo de cine eh, y es interesante su evolución sobre todo ahora que como que Netflix la está sacando medio que como chorizos mm, con sí,
1: el stand de los besos
2: sí como con actores medio que salidos de YouTube y, y bueno Set It Up está muy buena de Netflix eso sí se las se la, se la recomiendo eh, la que nunca vi, que estoy viendo también en otro ranking ahora es Crazy Rich Asians. Mi, eh,
1: mi familia la vio hace poco Mano. y quedó gratamente sorprendido por, por la película.
2: Cuatro sí. bodas y un funeral también un me clásico, lo gusta sí. mucho. Sí. Y ahora
1: apareció en ese ranking que,
0: si bien parece que no está muy riguroso, Juno creo que podría sí. tener como. Mm, Puntos de contacto con sí. lo que es una comedia romántica. Ligeramente embarazada. Sí, es una de Ciudad romántica. Patón? Tiene como algo de eso sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, podríamos estar. Sí, la verdad que un episodio todo, entero.
2: Todo el día. Pero, pero hoy la selección eh, se las debemos a todos nuestros invitados. A ellos. Mil gracias. Mil gracias. gracias. Eh, no sé, los nombro nuevos no Ya los no, nombramos. nombramos pero, no,
1: muchas gracias. Por, este, y bueno, y bueno, siempre está bueno agregar visiones externas, ¿no? Sí, que este, por
0: esta qué está temporada lo hemos hecho
2: mucho. ¿Sabes que me estoy dando cuenta de algo? No nos queremos ir, me parece. Y nos tenemos que ir.
0: Estamos, sí, hay que irse. Estamos ya. en un cortavoz. No, sí, un cortavoz. sí, es algo muy, muy <risa> no, Bueno, Jerry
2: Maguire me acordé ahora. <risa> Show money. Eh, no, nos tenemos que ir, señores. Gracias sí. por, por, por estar ahí del sí, otro lado. por estar por, acá. Uh, Emma, gracias a vos por conducir hoy.
0: Muchas gracias a vos por dejar.
2: No era un episodio fácil, había muchos no, días y vueltas. Había
0: que hacer muchas introducciones sí. de personas. Sí. <risa>
2: eh, sí. Eh. Y de nuevo, gracias a vos, Nicolás, también, por, 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 sí, por sí, los sí. aportes de siempre.
0: Gracias a todos.
2: ¿Con qué seguimos en el, esta temporada? temporada bueno, empezamos en la recta final
0: Recta final, eh, nos quedan algunos paseos por determinados eh, movimientos cinematográficos que ya se sabrán cae. Tenemos el episodio, el clásico episodio de Halloween Que abordaremos el terror de una uh, forma diferente ¡Uh! El episodio
2: de Halloween de todos los años de Santa Lista
0: Sí, que podríamos empezar a titular como el episodio, el episodio de Halloween Como la casita 4". del terror de los sí, Simpsons sí, sí. Una cosa así. Este, Que la gente entre y se vea de qué sí. es este año Me gusta después eh, Está bueno Tenemos y más cosas, bueno. tenemos,
1: vamos a meternos con el cine de ah. De la patria, ¿no? El cine, cine pa patria, patria. Se vienen crossovers. Sí, y dejó, y, y, bueno, y, ah, se viene un crossover.
0: Viene un crossover y, y después y se el termina el año. El fin de año y sí. después se de termina el año. Estamos viendo bueno, dónde pasamos Navidad, dónde pasamos fin de año. Y este podcast se ha terminado por hoy. Eh, ha sido un placer acompañarlos en este viaje por las comedias románticas. Esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado. Yo me despido con estas palabras. Se lo dejo a ustedes.
2: ¿Te puedo, te puedo pedir un favor antes de irte? Por favor. ¿No le agregas eh, el amor al final de la frase?
1: Sí, claramente.
2: Digo, o sea, lo digo en vivo, pero sí, me gusta. Sí, me parece no, que no, puede no, quedar no, no, lindo. Es que ¿Lo pensaba Te animas? Ah, es que estamos conectados,
1: entonces. Es el amor que nos tenemos. Nico, algo para decir. Que viva el cine y el amor.